0: On va maintenant écouter la parole du Seigneur. C'est Jean-Marie Rosenstein qui va nous l'annoncer maintenant. Peut-être on pourrait faire une dernière acclamation au Seigneur juste avant la parole. Louange à toi Seigneur, louange à toi Seigneur. Merci Jésus. Bonjour. À tous, J'aimerais faire une lecture ce matin sur un thème connu, il s'agit de la multiplication des pains. Et pour ce faire, nous allons lire dans Jean, au chapitre 6, ceci. Après cela, Jésus passa sur l'autre rive du lac de Galilée, appelé aussi l'ac de Tibériade. Une foule immense le suivait, attirée par les guérisons miraculeuses dont elle avait été témoin. C'est pourquoi Jésus s'en alla dans la montagne et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs était proche. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse pour venir à lui. Alors il demanda à Philippe. « Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde ?» Il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. « Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent, » lui répondit Philippe. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon. » qui a cinq paires d'orges et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde Dites-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. L'herbe était abondante à cet endroit, et la foule s'instanda donc par terre. Il y avait là environ cinq mille hommes. Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples « Ramassez les morceaux qui restent, pour que rien ne soit gaspillé. » Ils les ramassèrent donc et remplirent douze paniers avec ce qui restait des cinq pains d'orge qu'on avait mangés. Lorsque tous ces gens-là virent le signe miraculeux de Jésus, ils s'écrièrent « Pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. » Mais Jésus, sachant qu'ils allaient l'enlever de force pour le proclamer roi, se retira de nouveau tout seul dans la montagne. Amen. En guise d'introduction, je vais faire maintenant un constat dur, voire même déplaisant, mais réaliste. Cette introduction pourrait pu me servir aussi de conclusion, mais je pense qu'elle passera mieux dès le début. Ce constat, il est le suivant. Écoutez ceci. Il est vraiment étonnant que nous, qui professons croire à la Bible et qui lisons de si merveilleux miracles, nous ayons si peu de confiance en Dieu pour nos besoins matériels. Et pourtant, la Bible nous explique comment Élie fut nourrie par Dieu en période de famine, comment Israël reçut la manne pendant les quarante années du désert, comment l'huile et la farine de la veuve furent multipliés. Et on pourrait prendre d'autres exemples. Combien donc ce récit est précieux pour ceux dont les ressources sont infimes et qui doivent, pour ce faire, compter journellement. Il nous explique qu'il y a abondance dans la maison du Père. Pourquoi donc en limiter les possibilités. La scène. La multiplication des pains est relatée dans les quatre évangiles. Matthieu 14, je vous, laisse, je vous fais grâce des versets, Marc, chapitre 6 et 8, Luc, 9, et donc Jean, que nous voulons de lire. De différentes manières, il y a quelques variantes. Dans l'évangile de Jean, c'est le quatrième signe sur un ensemble de sept, ce qui lui confère une position centrale. Un huitième signe, la pêche miraculeuse, est racontée à la fin de l'Évangile, après la résurrection de Jésus. Ce texte de Jean a des parallèles dans les synoptiques. Dans les synoptiques, c'est-à-dire les Évangiles, ce sont les disciples qui distribue le pain à la foule. Et chez Jean, c'est Jésus lui-même. Jésus est toujours prêt à passer sur une autre rive pour s'approcher de ceux et de celles qui ont besoin de nourriture, que leur faim soit physique ou spirituelle. Et chose remarquable, c'est que gratuitement, il nourrit tout le monde. C'est bientôt la fin du jour. Nous sommes un peu au-dessus de Bethsaïda, petit village de pêcheurs au nord du lac de Tibériade. On trouve les douze disciples et une foule de cinq mille hommes assis dans l'herbe. Il semble qu'il y ait trois raisons pour lesquelles Jésus s'est retiré à l'icar. La première, c'est fuir Hérode qui vient de mettre à mort Jean-Baptiste. La deuxième raison, c'est s'enfuir loin de la foule. Le maître, souvent, avait besoin de faire, on dirait aujourd'hui, le break un peu. Troisième raison, parler à ses disciples qui revenaient de leur mission. Nous avons ici un appel à suivre jésus à l'écart. Mais quelle bénédiction que de se retirer à l'écart avec Jésus pour tout lui raconter. Matthieu 6,6 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le miracle attire toujours les hommes. Il est dit, une foule nombreuse le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Lorsque le surnaturel est divin, il attire ceux qui sont spirituels. La foule, elle voit en Jésus seulement l'idée d'un guérisseur, mais écoutez, qu'importe les motivations de ceux qui viennent, la seule chose qui est peut-être nécessaire pour venir dans ce lieu, c'est d'abord de voir, voir, chercher quelque chose, même si on ne sait pas quoi exactement, ni où le trouver et ni même pourquoi. En tout cas, tout le monde, remarquez-le, est invité sans restriction Jésus nous montre ici la, comp la compassion qu'il a dans le cœur du berger je ferai référence à la réunion de mercredi dernier où il a été fortement question avec Robert de, du cœur du berger Jésus vit chaque pasteur devrait veiller aux besoins des autres Jean commence en disant que Jésus lève les yeux pour voir les personnes qui s'avancent vers lui. Il ne les regarde pas de haut en bas, mais de bas en haut, comme un serviteur, ou plutôt comme quelqu'un qui veille sur les besoins d'un autre qu'il aime. Vous savez, un regard de bas en haut, ça se sent. Ça se reçoit comme un geste qui nous met debout et qui révèle notre dignité. Jésus, il est dit, fut ému de compassion. Bien souvent, hélas, nos cœurs sont endurcis. Sont endurcis. À l'exemple du Maître, le besoin des autres devrait nous inspirer une sympathie active. Dans Matthieu, au chapitre 14, verset 14, il est dit ceci. « Quand il sortit de la barque, Jésus fit une grande foule, et il en eut compassion, et il guérit les infirmes qui s'y trouvaient. » Et puis, ce verset clé, qui est en Jacques 2,15 Si un frère ou une sœur sont mis, sont nus, et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous, rassiaviez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps. Mais à quoi cela sert-il Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte, elle en est le même. » Nous avons ici, dans ce récit, nous avons affaire à un grand partage. Il s'agit d'accueillir l'inconnu, qui vient et de chercher à lui offrir du pain. Ce passage fait également penser à l'accueil que fit Abraham aux trois hommes dans l'Ancien Testament. Écoutez ceci, dans Genèse au chapitre 18, il est dit, Le Seigneur apparut à Abraham au Térébent de Mamré alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, lui aussi, il leva les yeux et vit trois hommes debout devant lui. Laissez-moi vous apporter un peu d'eau, je vous prie, pour que vous vous laviez les pieds, puis reposez-vous sous l'arbre. J'y ajoute je vais chercher quelque chose à manger pour que vous vous restauriez. Après quoi vous passeriez votre chemin, car c'est pour cela que vous êtes passé chez moi, votre serviteur. La fonction du pain dans la Bible, c'est quoi C'est de soutenir le cœur de l'homme. Dans le psaume 104, au verset 15, il est dit « Le pain restaure la vigueur de l'homme. » Je reviens au récit. D'emblée, le récit se centre sur Jésus. C'est lui qui voit venir la foule, qui interroge Philippe en sachant ce qu'il va faire. Il ordonne de faire asseoir la foule sur l'herbe, mais il garde l'initiative même pour la distribution des pains. La méprise a commencé lorsqu'il demande à Philippe, verset 5, où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout, le mo tout ce monde Philippe, lui, il en reste sur le plan matériel, en évaluant le nombre de deniers nécessaires à l'achat d'une telle provision. Rien que pour donner à chacun, dit-il, un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 deniers, d'argent Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus ne dit rien, là. J'ai l'impression que les disciples, en eux-mêmes, devaient dire je ne sais pas où il va aller en venir, le maître, aujourd'hui. Où il va Cinq pains, deux poissons, cinq mille hommes. Ou plutôt peut-être 4995. Mais où on va On va droit dans le mur. Peut-être que quelqu'un a dit, mais il n'y a qu'à renvoyer la foule. Ils sont qu'à au restaurant. Et un autre a répondu. Mais les restaurants sont fermés, il y a le Covid. <rire> Jésus ne dit rien. Et pourtant, il y a eu des occasions où il ne s'est pas gêné dans la parole d'admonester, de tenser ses propres disciples. Un jour, il va leur dire, mais où est votre foi Où est votre foi et une autre fois, vous le trouvez dans Luc, chapitre 12, il leur dit à ses disciples « Votre foi, elle est vraiment bien petite, elle est vraiment bien petite. » Une autre, une autre occasion, vous vous souvenez peut-être de cet épisode de l'officier romain qui avait un esclave malade, Luc, chapitre 7. Jésus dira cette phrase magnifique « Je vous l'assure, je vous l'assure. »« Nulle part en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » Ah, si Jésus pouvait dire aujourd'hui, « Je vous l'assure, je vous l'assure, nulle part à Perpignan, je n'ai trouvé une telle foi. » C'est un lieu où nous sommes incités à réfléchir, où nous sommes poussés à comprendre quelque chose par l'expérience, comme dans ce cas extraordinaire où nous devons faire le tour des possibilités pour chercher une solution, ce qui conduit à constater certaines limites de notre existence et peut-être à se demander même s'il est possible d'envisager autre chose. Soyons réalistes, c'est vrai. Mais quoi Mais quoi Jésus dit à ses disciples. Pas d'affolement. Faites-moi installer ces gens. Il y avait beaucoup d'herbes en ce lieu. Ils s'installèrent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Cette image fait penser, bien sûr, au psaume 23 de l'Ancien Testament. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans deux verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. » Il y a aussi dans ce passage un parallèle avec un autre passage merveilleux de l'Ancien Testament. Vous trouvez ceci dans le deuxième livre des rois, au chapitre 28, où Élisée est concernée. Il est ce souvenir d'Élisée est de par la mention des pains d'orge et qui relate les mêmes faits que ceux cités par Jean. Il est dit, Élisée retourna à Gilgal. Or, la famine s'évissait dans cette contrée. Un homme vint de Baal, Chalicha. Il apporta des vivres à l'homme de Dieu. Vingt pains d'orge de blé, nouveau dans son sac comme premier produit de la nouvelle récolte. « Partage ses vivres, lui dit-il, entre tout le monde et qu'il mange. » Celui-ci répondit, « Mais attends, mais comment pourrais-je nourrir cent personnes avec cela ?» Les dialogues sont analogues. Et Élisée répita, « Partage ces vivres entre tous et qu'ils mangent, car l'Éternel déclare, chacun... » mangera à sa faim, et il y aura même des restes. Le serviteur distribua les pains à tout le monde, et ils mangèrent, et il y eut des restes comme l'Éternel l'avait annoncé. Le Seigneur dit à ses disciples, « Donnez-leur vous-même à manger <rire> !» Mais comment Comment donner foi, espérance et amour Comment nourrir tout le monde avec seulement cinq pains et deux poissons. Et le miracle est pourtant là, puisque chacun, il nous est dit, je ne sais pas comment il a fait, mais chacun a été rassasié, et il reste encore douze corbeilles, douze corbeilles, pleines de nourriture. Vous le savez, quand Jésus donne, c'est toujours en abondance. Prendrez d'autres exemples. À Cana, il est sûrement resté du vin, vu la quantité offerte par Jésus. Lorsque les apôtres sont rentrés de la pêche sans avoir rien pris, Jésus les a renvoyés pêcher. Et il est dit que leur filet craquait sous le poids des poissons. Mais si vous lisez bien le texte, une autre chose vous frappera. Chaque fois, Jésus demande quand même un petit effort. Il souhaite notre participation. Il nous donne tout et au-delà. Il ne s'impose jamais. Il est parti de cinq pains et de deux poissons. Il pouvait partir de rien. Il a pris ses pains et ses poissons offerts, et toute la foule a mangé. À Cana, Marie a insisté. Jésus pouvait voir tout seul que le vin manquait. Il a demandé de l'eau et quelqu'un a fait l'effort de la chercher. Il pouvait se passer d'eau. Jésus aussi pouvait remplir la barque de poissons sans que les apôtres, très fatigués, retournent à la pêche. Qu'acquant-il de nous Qu'acquant-il de vous Quelle petite chose Une douleur peut-être, acceptée un plaisir auquel vous aurez renoncé. Et soyez-en sûr, Jésus vous donnera en surabondance la paix, la joie, mais aussi la réponse à vos besoins du moment. Quand Dieu donne, il donne toujours à l'abondance et il sera jamais notre débiteur. Certains ont vu dans les cinq pains, peut-être le symbole des cinq livres de la Torah. Et le fait de ramasser ces restes sont le signe de porter la parole de Jésus aux nations pour l'avenir. Les restes sont pour ceux qui ne sont pas là, ceux qui n'ont pas participé au banquet, mais qui y seront également invités autrement dit, les païens. Dans l'Évangile de Jean, cette foule de 5000 personnes, assistant au miracle, représente tous les peuples de la terre venus des quatre coins du monde. Jésus commence à partager ce qui est réuni. Chers amis, si on partage ce que l'on a, il y a alors de quoi largement nourrir tout le monde. Mais il faut pour cela initier le mouvement. Nous pensions n'avoir que cinq pains et deux poissons. Certains diront, j'ai rien, moi. Moi, je n'ai rien. Ce pas vrai. C'est pas vrai. En fait, nous avons beaucoup de choses et largement assez pour partager. Ça, c'est le message de l'Évangile. C'est le message de Jean-Baptiste aux foules qui venait l'écouter. Jean-Baptiste leur disait que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Luc 3, 11. Paul dira aux Corinthiens, tout cessera, tout sera aboli sur cette terre, mais trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Une foi sur laquelle on peut construire sa vie, comme la maison sur le roc. Une foi vivante qui nous tend vers un but. L'espérance, c'est sur quoi je compte, qui donne confiance dans ma vie. Mon espérance, elle n'est pas dans les biens matériels à partager, mais c'est une espérance en Dieu. Jésus, vous le remarquerez, pourvoit tout d'abord aux besoins spirituels. Ensuite, au matériel. Avec Dieu, les, les choses principales passent en premier. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement son royaume et sa justice et tout cela vous sera donné par-dessus tout. L'amour, c'est une attitude, une démarche vis-à-vis -vis de l'autre. Donner, recevoir, regarder l'autre comme un alter ego, l'écouter et lui laisser la place. Comme dit l'Évangile, aime ton prochain comme toi-même, sans sentiment de pouvoir, l'un sur l'autre. La vie n'est rien d'autre que de l'échange. Le fait de recevoir et de donner, donner, recevoir, partager, sont indissociables. Ces pains et ces poissons que nous demandons à Dieu, sont la foi, l'espérance et l'amour. Dans le texte de Jean, on voit bien sûr l'image de la nourriture. Nous avons toujours peur, c'est vrai, de manquer. C'est une manière de dire que nous avons peur de beaucoup de choses. Oui, peur de manquer de pain, peur de manquer d'argent, peur de l'avenir, peur de reconnaissance. Mais Dieu, et notre providence, il pourvoit nos besoins. Là encore, c'est une certitude qui ne se saisit que par et dans la foi. Le peu que nous faisons peut avoir un effet incroyable. Ce sont souvent de petites gens qui font de grandes choses. Mais même une action petite peut changer le monde par un effet multiplicateur comme la multiplication des pains. Revenons aux paroles du chapitre 6 de l'Évangile, selon Jean, versets 41 à 51. Jésus se dit « le pain vivant descendu du ciel » et il invite ceux qui l'écoutent à manger de ce pain, c'est-à-dire à croire en lui. Jésus se présente à tous dans sa véritable mission. Il n'est pas seulement celui qui multiplie les pains et nourrit miraculeusement la foule, il est lui-même le pain vivant, la nouvelle manne céleste qui par sa parole nourrit, relève et guérit le peuple dans toutes ses traîtresses et ses traversées du désert. Le Christ est notre pain d'espérance dans nos raisons d'abdiquer ou de désespérer. C'est ce que nous célébrons ensemble à chaque sainte scène quand nous invoquons la présence de celui qui est le pain vivant descendu du ciel. Nous sommes membres du corps de Christ tel que Paul dans la première aux Corinthiens le mentionne. Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps car nous avons tous part à un seul pain. Une remarque. C'était aux disciples de nourrir la foule. Dieu a besoin d'intervenants humains pour donner le pain de vie aux multitudes affamées de ce monde. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset d'Ecclésiastes, chapitre 11, verset 1. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Autrement dit, la leçon est la suivante. Conduisons-lui les affamés. Lui seul peut les satisfaire. Vous remarquerez aussi l'attention du Seigneur pour les détails. Notons l'importance qu'il y a à demander la bénédiction du Père. Au verset 10, il est dit « Jésus prit du pain et remercia Dieu. » Nous devons reconnaître « Les bénédictions et l'origine divine de tout ce que nous recevons. » Il est dit « Rendez grâce en toutes choses. » La leçon, c'est ce n'est pas un simple détail que de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits à notre égard. Et il est dit au verset 12 « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit gaspillé. Les restes sont donc rassemblés, car Dieu n'aime pas non plus le gaspillage. »« Son surplus est même précieux. » Dans Luc, au chapitre 6, au verset 38, il est dit « Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous aurez mesuré. » Après le miracle, les gens, en voyant le signe que Jésus vient d'accomplir, disent, verset 14, « C'est vraiment lui. » le prophète qui doit venir dans le monde. À l'époque de Jésus, en effet, on attendait un prophète, semblable à Moïse, annoncé dans le Deutéronome 18. La foule exaltée veut donc le ravir pour l'établir roi à leur tête. Devant cet enthousiasme, Jésus discerne vite que les gens le prennent pour un meneur politique, sans du tout reconnaître sa véritable identité. Car bien sûr pour la foule, un roi si puissant pourrait non seulement leur être utile face aux dirigeants de l'époque, mais également ces personnes veulent de bonne foi que Dieu règne ainsi sur leur vie et dans le monde. Mais voilà, le Messie attendu n'est pas le Messie promis. Et Jésus ne répondra pas à cette espérance populaire, la déception du peuple, n'est sans doute pas étrangère à l'attitude de la foule du vendredi saint. C'est en grande partie parce que Jésus refuse d'être roi que la foule et d'ailleurs aussi la plupart des disciples vont l'abandonner. Et dans ce même évangile, au chapitre 18, Jésus déclare « Mes chers amis, ma royauté, elle n'est pas de ce monde » et il s'enfuit dans la montagne. Pour conclure, je dirais ceci. Dieu est encore le même aujourd'hui. N'a-t-il pas dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Si pour ces 5000 hommes, ce miracle eut lieu avant la Pâque, pour nous, tout au long de l'année, il se reproduit dans la scène où le Christ comme il fut au bord du, du, la, de la mer de Galilée, être vivant et présent parmi nous. » J'aimerais vous laisser également trois versets. Jésus, regardant ses disciples, dit un jour ceci, dans Luc au chapitre 12, « Allez, ne vous faites donc pas de soucis au sujet du manger et du boire. Ne vous tourmentez pas pour cela. Toutes ces choses, les païens de ce monde, s'en préoccupe sans cesse. Mais votre Père sait de quoi vous avez besoin. Faites donc plutôt du règne de Dieu votre préoccupation première et ces choses vous seront données en plus. Deuxième verset. Heureux êtes-vous qui maintenant avez faim car vous serez rassasiés. Et je termine par cette mise en garde. Malheur à vous, qui maintenant avait tout à satiété, car vous aurez faim. Que Dieu vous bénisse.